0: Hezký dobrý den. Vítám vás u 173. dílu Vesmírných výzev. Dnes bude řeč o lednových událostech. Začneme přistáním japonského lendru Slim na měsíci. Poté nás bude čekat premiéra rakety Vulkán a problémy jejího nákladu. Lunární holendru Peregrin. nevynecháme ani konec marzovského vrtulníku Ingenuity. Věnovat se budeme také odkladům misí programu Artemis. Další téma se zaměří na komerční výpravu AX3 na ISS. Čeká nás také otevření odběrné hlavy z mise Osiris Rex. Další téma bude věnované startu Falconu 9 s nákladní lodí Cygnus. Podíváme se také na vypuštění indické vědecké mise XPOSAT. Nevynecháme ani start čínsko-evropské observatoře Einstein. Podíváme se na premiéru nezvykle vypadající rakety Gravity-1. Ukážeme si výměnu lodí Tiančou u stanice Tiangong. Na závěr nás bude čekat start Falconu 9 s družicí Offzone 3. Japonský lander Slim se po startu v loni v září vydal k měsíci po energeticky úsporné dráze. Kolem měsíce začal obíhat 25. prosince a v dalších týdnech snižoval svou dráhu. 19. ledna přišel čas na jeho přistání. Lenderslim měl za úkol především otestovat inovativní metody pro přesné přistání. Zatímco mi se Apollo přistávali v elipse dlouhé 20 a široké 5 kilometrů. Slim měl přistát pouze 100 metrů od určeného místa. Jeho kamery fotily terén a snímky se srovnávaly s mapou v paměti. Počítač tak určoval, kde se stroj nachází a jak má upravit se stup, aby klesal správným směrem. Technologie pro přesné přistávání budou hodně důležité, až přijde čas na zásobování stanice na povrchu měsíce. Ve výšce 50 metrů Selendr nacházel méně než 10 metrů od ideálního středu. Nejspíše to byly 3 až 4 metry. Kamery však v sestupové oblasti zaznamenaly rizikový terén. A stroj měl provést úhybný manévr. Těsně před ním však došlo k anomálii jednoho ze dvou hlavních motorů o tahu 500 N. O dvě sekundy později pořídila navigační kamera tuto fotku. Vidíme na ní několik úlomků, včetně části trysky. Slim tak klesal pouze na jeden motor a postupně ujíbal směrem k východu. Těsně před dosednutím Lendr vyhodil na povrch dva pohyblivé stroje, lev 1 a lev dva. Tomu se přezdívá také Sorakvé. Jediný motor Lendru dokázal sestup výrazně zpomalit. Při kontaktu s povrchem měl Slim rychlost pouze 1,4 metru za sekundu. To je pro tuto misi. Bez problémů akceptovatelná rychlost. Lander se měl těsně před přistáním otočit o 90 stupňů a dosednout na nohy s deformačními zónami. Slim dosedl v 16.20 našeho času jen 55 metrů od plánovaných souřadnic. Hlavní úkol, tedy přistát v okruhu 100 metrů, se podařil. Japonsko se také stalo pátým státem světa, který dokázal přistát na povrchu měsíce. Pozemní středisko po přistání komunikovalo s Landrem i s vozítkem Lev 1, které je schopné samostatné komunikace se Zemí. Landru Slim však začala docházet energie v akumulátorech. Fotovoltaické panely totiž nevyráběly žádnou elektřinu. Pozemní týmy proto zkušebně aktivovali vícepásmovou spektroskopickou kameru, stáhli data ze sestupu, včetně fotek, a v 1857 byl Lander vypnut. V akumulátorech v tu dobu zbývalo pouze okolo 10% energie. Čtvrt kilogramu vážící vozítko Lev 2 o velikosti pomeranče pořídilo tuto fotografii, kterou předalo svému kolegovi lev 1. Ten ji poté odeslal na zemi. Ukázalo se, že Lander Slim je oproti plánu otočený o 90 stupňů. Problémem byla zřejmě boční rychlost při sestupu a orientace Landeru v prostoru. Fotovoltaické panely, které má Lander na zádech, tak míří k západu a v době přistání proto byli ve stínu. Lenderslim sice přistál jinak než měl, ale i tak jeho mise splnila většinu očekávaných úkolů. S tím, jak se slunce postupně posouvalo po oblozek západu, existovala naděje, že zasvítí i na fotovoltaické panely. V noci na 29. ledna agentura Jaxa oznámila, že obnovila komunikaci s Landrem Slim. Okamžitě se proto rozběhla vědecká činnost spektroskopické kamery. Na přelomu ledna a února však do přistávací oblasti přišla noc. Na její přečkání není malý Landr stavěný.
1: Status check. Go Vulcan. Go Centaur.
0: 8 ledna, v 8:18 našeho času zaburáceli na florické rampě SLC41 motory první rakety Vulkan. Nový nosič od firmy United Launch Alliance se vydal na svou první cestu.
1: And of the first United Launch Alliance Vulcan rocket, launching a new era in Spaceflight to the Moon and Beyond.
0: Vulkan startoval v konfiguraci VC-2S. VC znamená Vulkán Kentaur, tedy název rakety a jejího horního stupně. Číslovka 2 udává počet použitých pomocných motorů na tuhé pohonné látky GEM 63XL. Vulkan nemusí mít žádný pomocný motor, ale může mít dva, čtyři i šest. Závěrečné písmeno S nám zase říká, že raketa měla standardní aerodynamický kryt o délce 15,5 a půl metrů. Rakety Vulcan mají v budoucnu nahradit nosiče z rodin Atlas a Delta, které také provozuje firma United Launch Alliance. Provoz raket Delta je drahý a u raket Atlas je zase problém s tím, že používají ruské raketové motory RD-180. Jejich vývoz Rusko zakázalo v reakci na sankce uvalené po jeho invazi na Ukrajinu. Nová raketa Vulkan tak využívá čistě americké technologie. O pohon prvního stupně se starají dva raketové motory BE-4 od Blue Origin. Které spalují kapalný kyslík a kapalný metan. Raketa Vulkán i horní stupeň Kentaur se dvěma motory RL-10 fungovaly vzorně. Vulkán se tak stal první americkou raketou spalující metan, která dosáhla oběžné dráhy. Poté, co horní stupeň uvolnil svůj náklad, Provedl poslední zářech, který jej poslal na dráhu okolo Slunce. Na palubě horního stupně Kentaur jsou zpopelněné ostatky klientů firmy Celestis. Zatímco raketa Vulkán si připsala jednoznačný úspěch, její jediný náklad už tolik štěstí neměl. Lander Peregrin od společnosti astrobotik, měl za úkol přistát na měsíci. Šlo o první americký lunární lender od programu Apollo a také o první misi z programu CLPS. V jeho rámci si může NASA, ale také jiné organizace, koupit dopravu nákladů na měsíc. Může jít o vědecké experimenty, technologické demonstrátory nebo komerční náklady. Lander Peregrin tak sebou vezl 90 kg nákladů. Šlo třeba o pět malých roverů z Mexika nebo dvoukilový americký rover Iris. Na palubě bychom našli také lidar nebo několik spektrometrů. Svůj radiační detektor tu měla i česká firma Advacem. Z komerčních nákladů můžeme jmenovat třeba plakety, časové schránky, odkazy na kryptoměny, ale také pouzdra s popelem klientů firmy Memorial Space Flight Services. Lander Peregrin byl dopraven na eliptickou dráhu okolo Země s nejvyšším bodem u dráhy měsíce. Zprvu Lander fungoval bez problémů a komunikoval. Zhruba sedm hodin po startu však firma Astrobotic oznámila problém, který Landru zabrání přistát na měsíci. Firma musela provést neplánovaný manévr, aby udržela fotovoltaické panely peregrinů otočené ke slunci. Ukázalo se, že problém je v postupném úniku okysličovadla, který vyžadoval průběžnou spotřebu paliva ke kompenzování silového účinku. Fotografie jedné palubní kamery ukázala poškozenou tepelnou izolaci. Zřejmě šlo o důsledek po prasknutí nádrže. Firma Astrobotik v tu chvíli očekávala, že Peregrin bude fungovat maximálně 40 hodin, pak nebude schopen udržet orientaci na slunce. V dalších čtyřech dnech však únik zpomalil a landr tak mohl fungovat výrazně déle. Šest dnů po startu se firma rozhodla, že Lendr provede korekci, která jej při průletu nejnižším bodem dráhy navede do atmosféry, aby po misi nezůstalo kosmické smetí. 18. ledna ve 21.59 našeho času tak došlo k řízenému zániku Lendru Peregrin. Případné nespálené trosky dopadly do okolí bodu Nemo v Jižním Pacifiku. Americký vrtulník Ingenuity provedl v lednu dva lety. Ten první s pořadovým číslem 71 přišel 6. ledna. Let ve výšce 12 metrů trval skoro 35 sekund a měřil 68 metrů. Z technických důvodů však skončil předčasně. 18. ledna přišel 72. let Ingenuity. Stroj vystoupal do výšky 12 metrů a po půl minutě přistál. Cílem bylo ověřit stav systémů po neplánovaném přistání. Před dosednutím se však přerušilo spojení. Když rover Perseverance popojel, spojení se obnovilo a na zemi mohli dorazit fotky z vrtulníku. Mezi nimi byla i tato, na které je vidět stín rotoru, kterému se ulomila špička. To znamená jediné, vrtulník ingenuity již není schopen letu. Zhruba dvoukilový stroj se na Mars vydal s roverem Perseverance. Jeho úkolem bylo prověřit, zda v řídké atmosféře Marsu může létat vrtulový stroj. Původní plány počítaly s 30 dny testů. Během nich měl vrtulník letět maximálně pětkrát. Každý let měl trvat jen okolo minuty a půl. Realita nechala očekávání hodně daleko za sebou. Ingenuity letěl celkem 72 krát. Celková doba letů činí 2 hodiny 8 minut a 55 sekund. Vrtulník fungoval skoro 3 roky a urazil přitom vzdálenost skoro přesně 17,4 km. Jeho nejdelší let trval 2 minuty a 49 sekund. Nejdelší let měřil 709 metrů. Vrtulník vystoupal do maximální výšky 24 metrů a pohyboval se rychlostí. 10 metrů za sekundu. Ingenuity také přečkal mrazivou marzovskou zimu. Nesmazatelně se tak zapsal do historie průzkumu Marzu. Otevřel totiž úplně nové možnosti průzkumu. Už několik měsíců bylo tak trochu veřejným tajemstvím, že se start mise Artemis 2 nedá stihnout v roce 2024. NASA proto 8. ledna uspořádala tiskovou konferenci, na které oznámila aktualizované termíny. Mise Artemis 2 se odkládá nejdříve na září 2025. Hlavním důvodem je analýza tepelného štítu lodi Orion s bezpilotní mise Artemis 1. Na některých místech byl totiž materiál erodovaný více, než jak předpovídaly počítačové modely. Štít má samozřejmě bezpečnostní rezervu, takže nešlo o nic nebezpečného, ale NASA chce mít jistotu. Štít z mise Artemis 1 proto čeká odfrézování horních vrstev. Bude tak možné porozumět rozsahu poškození dohloubky. NASA nechá také vyměnit elektroniku systému pro ovládání ventilů v systému podpory života. Konkrétně jde o systém pro odstraňování oxidu uhličitého z kabiny. Odklad potkal také misi Artemis 3. Při které se mají lidé vrátit na povrch Měsíce. Důvod, jednak souvisí s odkladem Artemis 2. Po pilotované testovací misi se bude muset vše vyhodnotit. Odklad mise Artemis 3 nejdříve na září roku 2026, navíc poskytne firmám SpaceX a Axiom Space, čas na vývoj lunárního landru a skafandrů pro výstupy na povrch měsíce. 18. ledna odstartovala z rampy 39A raketa Falcon 9 s kosmickou lodí Crew Dragon. Ačkoliv dříve platilo, že při startech s loděmi Dragon druhé generace musí první stupeň Falconu přistávat na mořské plošině od Loňska To už neplatí. Také tentokrát se tedy stupeň vracel na betonovou plochu LZ-1. První stupeň Falconu byl v tomto případě použit po páté. Jak už bývá u přistání na pevnině zvykem, také tentokrát nebyla nouze o úžasnou podívanou. Horní stupeň o pár minut později uvolnil na oběžné dráze svůj náklad. Kosmickou loď Crew Dragon s návratovou kabinou Freedom, která byla použita po třetí. Dragon S mezinárodní kosmickou stanicí se loď spojila 20. ledna. Po nezbytné kontrole těsnosti se průlez otevřel. Na palubu stanice vstoupili čtyři muži s komerční mise AX-3. Velitelem je Mike López Alegria, bývalý astronaut NASA a dnes pracovník firmy Axiom Space, která tuto misi připravila. Alegria má kromě amerického také španělské občanství. Pilotem mise je Ital Walter Villadei. Ten už do kosmického prostoru nakouknul v loni na palubě Spaceship 2. Tam prováděl experimenty pro italskou kosmickou agenturu. V posádce mise AX-3 je také první občan Turecka na oběžné dráze. Alper Gezeravci. Čtvrtým členem posádky je švéd Markus Vant. Ten se v roce 2022 dostal do oddílu záložních astronautů agentury ESA. Je vůbec prvním členem tohoto oddílu, který se dočkal kosmického letu. Na posádku mise AX-3. Čeká okolo 30 experimentů. Těm se budou věnovat po dobu zhruba 350 hodin. Jde třeba o sledování konzumace potravin na oběžné dráze, fungování vaječníků v mikrogravitaci nebo sledování rostlin s upravenými geny. Na ISS tak koncem ledna pobývalo 11 lidí. Na orbitálním komplexu se také setkali dva zástupci severní Evropy. Velitelem dlouhodobé expedice je totiž Dán Andreas Mogensen. Evropská kosmická agentura dává výpravám svých astronautů vždy nějaká jména. Mise Andrease Mogensena se jmenuje Hugin a expedice Markuse Vanta nese jméno Munin. Tyto názvy pochází ze severské mytologie. Munin a Hugin byli Havrani, nejvyššího boha Ódina. Výběr názvu misí dává najevo, že spolu mají Vand a sen spolupracovat. Práce na otevření odběrné hlavy sondy Osiris Rex před několika týdny zastavil nečekaný problém. Dva z 35 třiceti šroubů se totiž zasekly a nešly povolit žádným dostupným způsobem. Práci značně komplikoval limitující prostor glavboxu. Inženýři proto museli improvizovat, aby vymysleli, vyrobili a otestovali nový nástroj, který by pomohl šrouby uvolnit. Museli přitom počítat nejen s omezeným prostorem gloveboxů, ale také omezeným výběrem materiálů. Použít totiž mohly pouze ty, které jsou certifikovány pro použití v tomto citlivém prostředí. A tohle je výsledek jejich snažení. Byty jsou vyrobeny z nemagnetické nerezové ocely té nejvyšší jakosti. Jedná se o nejtvrdší materiál, jaký je schválen pro použití v glavboxech. Než se na míru vyrobené nástroje dostali do glavboxu, vyzkoušeli si operátoři jejich obsluhu na nečisto. Hlavní bylo získat cit pro nastavení správného momentu. Podcenit se nesměl ani vývoj procedur pro vložení nástrojů do hlavboxů, aniž by došlo ke kontaminaci prostředí. Glavbox se vzorky je vysoce sterilní prostředí, vyplněné ochranou atmosférou. Na to vše se muselo včas pamatovat. Two, three, yeah! Několika týdenní snaha se nakonec vyplatila. Oba šrouby povolili a týmy mohly pokračovat v otevírání pouzdra. Když bylo víko odstraněno, naskytl se vědcům tento úžasný pohled. Zatím stále nevíme, kolik vzorků sonda Osiris-Rex z planetky Benu přivezla. Minimální limit však byl splněn ještě před otevřením odběrné hlavy. V prostoru kolem ní se nacházelo 70,4 gramů. To je více než minimálně požadovaných 60 gramů. Pohled do odběrné hlavy ukazuje, že se tu ukrývá odhadem několik set gramů cených vzorků. Jedná se bezkonkurenčně o největší množství materiálu, který nějaká sonda přivezla na Zemi z planetky. Na vědce nyní čeká mravenčí práce při fotografování, a katalogizaci všech vzorků. Následně bude moci začít jejich analýza. O rozbor se budou moci přihlásit také vědci ze zahraničí. Část materiálu bude v ochranné atmosféře uložena do dlouhodobého skladu. Tady budou čekat klidně i desítky let. Podobně, jako tomu bylo u některých vzorků z programu Apollo. Vědci si počkají na nové analytické metody, o kterých se jim dnes Ani nezdá. Indická sonda Aditya L1 dorazila 6. ledna do svého cíle a obíhá kolem Libračního centra L1 soustavy slunce Země. Odsud bude moci nerušeně pozorovat naše slunce. Návratová kabina lodi Orion z mise Artemis 1 dorazila do zkušebního střediska Nila Armstronga na Glenově středisku. Kabina je nyní označována jako exemplář pro environmentální zkoušky. Čekají na ní testy, které poslouží k certifikaci pilotované mise Artemis 2. Přechodovou komoru pro lunární stanici Gateway dodají Spojené arabské emiráty. Na oplátku by měl jejich astronaut získat místo na některé misi k měsíci. Japonská mise MMX k Marzu se letos tak trochu podle očekávání neuskuteční. Agentura Jaxa ji odložila na rok 2026, přičemž hlavním důvodem má být nepřipravenost rakety H-3. Společnost Landspace provedla 19. ledna zkušební let demonstrátoru pro raketu chu 3 V rámci zhruba minutu trvajícího letu demonstrátor vystoupal do výšky zhruba 350 metrů a poté hladce přistál. Skok do výšky 22 metrů s motorickým přistáním provedla v lednu také společnost x Pohonou směs tvoří také v tomto případě skapálněný kyslík a skapálněný metan. Na Kennedyho kosmickém středisku došlo k přesunu prvního stupně rakety New Glenn. Na délku měří 58 metrů a má průměr 7 metrů. Jeho pohon má zajišťovat sedm raketových motorů BE-4 na kapalný kyslík a metan. Tyto motory však během přesunu nebyly vidět. Přípravou a zkouškami u rampy prochází také druhý stupeň této rakety. Nosič od firmy Blue Origin má na svou první misi odstartovat letos v létě. 17. ledna proběhl na Stenisově středisku další statický zážeh raketového motoru RS-25. 23. ledna následoval další zážeh a 27. ledna přišel ještě jeden. Ve všech případech jde o součást série testů pro certifikaci nově vyrobených motorů. Každý zážeh trval 500 sekund. Stejně dlouho budou tyto motory pracovat na centrálním stupni rakety SLS. Evropská kosmická agentura schválila realizaci mise Lisa. Mimořádně ambiciozní projekt, tvořený Trojicí sond, má odstartovat v roce 2035 na raketě Ariane 6. Sondy se srovnají do formace trojuhelníků s délkou hrany 2,5 milionu kilometrů a budou měřit fáze laserových paprsků mezi sebou. Cílem je studovat gravitační vlny. Do náročného projektu za miliardu a tři čtvrtě euro se zapojí také Česká republika. O vynesení komerční stanice Starlab se má postarat Starship. Stanici o průměru 8 metrů a hmotnosti 88 tun plánuje konzorcium FIREM, mezi kterými je také Airbus a Voyager Space. Termín startu ani jeho cenu zatím neznáme. 3. ledna odstartovala z Vandenbergovy základny raketa Falcon 9. Nákladem mise Starlink 7.9 bylo 21 družic. V 15 případech šlo o klasické družice druhé generace mini. Při této misi ale bylo vyneseno také prvních 6 družic pro přímé spojení s mobilními telefony. Nová služba tak nyní vstupuje do testovací fáze. První stupeň byl použit poprvé a úspěšně přistál na plošině Of course I still love you. 5. ledna odstartovala z kosmodromu Tiu Chuan raketa Kuai Chou 1A. Její náklad tvořily čtyři meteodružice Tian Mu. 7. ledna odstartovala z rampy SLC 40 raketa Falcon 9 na misi Starlink 6 pomlčka 35. Nákladem bylo tentokrát 23 družic druhé generace mini. První stupeň letěl již po 16. a místem jeho přistání byla mořská plošina A Shortfall of Gravitas. 11. ledna odstartovala další raketa khuaj 1A. Z kosmodromu Q-Chuan vynesla družici Tchien-Sing 102. Ta má na Sun Synchronní dráze pozorovat kosmické prostředí. 12. ledna odstartovala předposlední raketa H2A. Z japonského kosmodromu Tanegashima Vynesla spravdajskou snímkovací družici IGS Optical 8. 14. ledna proběhl další start Falconu 9. Z Vandenbergovy základny odstartovala mise Starlink 7 10 s 22 družicemi. První stupeň byl použit po 18. a místem jeho přistání byla plošina. Of course, I still love you. 15. ledna přišel start Falconu 9 na misi Starlink 6,37. Z rampy SLC 40 mířilo na oběžnou dráhu 23 družic. První stupeň Falconu byl použit po 12. a dokázal přistát na plošině A Shortfall of Gravitas. 20. ledna odstartovala z kosmodromu Šahrud iránská raketa QM-100. Její náklad tvořila družice Soraya, která má sloužit komunikaci. Šlo o druhý let této rakety na oběžnou dráhu a nosič si připsal první úspěch. Družice obíhá zemi ve výšce zhruba 750 kilometrů, což je iránský rekord. 23. ledna odstartovala z kosmodromu tiu raketa kinetika 1. Její náklad tvořilo pět družic t pro pozorování Země. Na deployeru se nacházelo také reklamní balení instantních nudlí. 24. ledna odstartoval Falcon 9 z Vandenbergovy základny. Při misi Starlink 7.11 bylo vyneseno 22 družic. První stupeň letěl po 16. a úspěšně přistál na plošině Of course I still love you. 28. ledna odstartovala ze základny Semnán raketa Simorg. Iránský nosič dopravil na oběžnou dráhu tři družice. Hatef 1 Kehan 2 a MAHDA. Jejich přesný účel zatím není znám. SpaceX se 29. ledna podařil start dvou Falconů s několika hodinovým rozestupem. Nejprve ve 2:10 našeho času začala na rampě 39A mise Starlink 6-38, při které bylo vyneseno 23 družic. První stupeň rakety letěl po 18. a přistál na mořské plošině a Shortfall of Gravitas. Jen o 4 hodiny a 47 minut později začala na Vandenbergově základně mise Starlink 7 pomlčka 12. Na oběžnou dráhu letělo 22 družic a první stupeň rakety byl použit po deváté. Místem jeho přistání byla plošina Of course I still love you". 31. ledna odstartovala z novozélandského kosmodromu Mahia raketa Electron. Na dráhu ve výšce 530 km, skloněnou o 97 stupňů, Letěly čtyři družice Nordstar Ty by měli především sledovat kosmickou tříšť na oběžné dráze První stupeň rakety Elektron po návratu do atmosféry otevřel padák Na něm se pak snesl do vln tichého oceánu V okolí čekající loď jej poté vylovila a vydala se s ním do přístavu 30. ledna v 18.07 našeho času zaburá celo 9 raketových motorů Merlin. Raketa Falcon 9 se vydala z rampy SLC-40 k obloze. Náklad, který Falcon nesl, byl pro tuto raketu velmi netypický. Pod aerodynamickým krytem se ukrývala nákladní kosmická loď Cygnus od firmy Northrop Grumman. Tato loď vezla v rámci mise NG-20 zásoby a vědecké experimenty na ISS. Vynášení kosmických lodí Signus většinou obstarávají rakety Antares. Ty se však po ruské invazi na Ukrajinu dostali do nezáviděníhodné situace. Rusko jednak v reakci na západní sankce zakázalo vývoz svých raketových motorů do USA. To se týká i motorů RD-181, používaných na prvních stupních raket Antares. Druhý problém se týká samotných prvních stupňů které se vyráběly v ukrajinských závodech Južmáš a Južnoje. Oba závody ve městě Dnipro byly jakožto strategické cíle poškozeny už v první vlně invaze. Firma Northrop Grumman se proto rozhodla, že nejprve využije stupně a motory, které už má. Poté připraví novou verzi rakety Antares s čistě americkými technologiemi. Tato nová verze má poprvé letět v roce 2025 a do té doby má firma závazky vůči NASA. Aby bylo zajištěno zásobování ISS, objednali si zástupci Northrop Gramen u SpaceX tři starty raket Falcon 9. Aktuální start byl prvním z této trojice. A mimochodem, Cygnus se stal vůbec první kosmickou lodí, kterou na oběžnou dráhu vynesly rakety ze tří různých rodin. Kromě Antaresu a Falconu, totiž tyto rakety létaly i na raketách Atlas. Cygnus váží okolo 6,5 a tuny, což pro Falcon 9 Není žádný problém. Ostatně je to poznat i z toho, že horní stupeň tentokrát opět využil motor se zkrácenou tryskou. Ta je na výrobu levnější, ale nepodává tak dobrý výkon. Používá se proto pouze u misí, které nevyžadují plný výkon rakety. To, že Falcon neměl s lodí Signus absolutně žádný problém, dokládá také skutečnost, že se první stupeň mohl vrátit na pevninu. A tady je potřeba říct, že tentokrát byly záběry obzvláště povedené. První stupeň Falkonu byl tentokrát použit po desáté a hladce dosedl na betonovou plochu LZ-1. Za několik minut mohla být loď Signus odpojena od horního stupně rakety. O příletu lodi ke stanici si řekneme příště. K zachycení Signusu má dojít 1. února. První kosmický start v roce 2024 patřil Indii. 1. ledna ve 4.40 našeho času odstartovala z kosmodromu Sriharikota raketa PSLV.
1: No, 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 no. Carrying India's X-ray polarimetric satellite.
0: Nosič tentokrát letěl v konfiguraci DL s dvojící urychlovacích stupňů. Hlavním nákladem byla zhruba půltunová astronomická družice Xposad. Xposad. apni má provádět pozorování kosmických objektů s důrazem na měkké rentgenové záření. Za tímto účelem je observatoř vybavena dvojicí přístrojů. XSPECT pokrývá oblasti od 800 do 15 000 elektronvoltů. Přístroj Polix nabízí rozsah mezi 8 a 30 kiloelektronvolty. Pro Indii představuje XPOSAT první kosmickou observatoř pro polarimetrická měření rentgenového záření kosmických objektů. XPECT má provádět spektroskopická a POLIX polarimetrická měření dynamických procesů. Společně s družicí XPOSAT letěly na raketě PSLV i další náklady. Nešlo však o družice, které se měly odpojit. Už po třetí byl totiž horní stupeň rakety PSLV přepracován na platformu POEM. Na ní bylo usazeno deset vědeckých a technických experimentů. 2. ledna odstartovala z čínského kosmodromu sich raketa Dlouhý pochod 2C. Na své palubě nesla vědecky hodně zajímavý náklad. Na oběžnou dráhu ve výšce 600 kilometrů, která je vůči rovníku skloněna, O 29 stupňů letěla astronomická družice Einstein. Jedná se o společný čínsko-evropský projekt, který má pomoci se studiem kosmických zdrojů rentgenového záření. Einstein Probe by měla fungovat tři roky a vědci se těší na data ze dvou palubních přístrojů. FXT je odvozen od německého přístroje EROZITA z rusko-německé observatoře Spectr-RG. Pokrývá energie žádná celá 3 až 10 kilo elektronvoltů a nabízí zorné pole o průměru 60 úhlových minut. Technologicky zajímavější je druhý přístroj se jménem dvojité VXT. Je tvořen 12 identickými moduly, kterému dávají mimořádné zorné pole 3600 stupňů čtverečních. Teleskop typu račí oko je citlivý na záření s energií žádná celá 5 až 4 kΩ. Vědci si od nové observatoře slibují hned dvojí pokroky. Einstein Probe bude jednak studovat už známé zdroje rengenového záření, ale má také objevovat nové zdroje. K tomu se mu bude skvěle hodit jeho velmi široké zorné pole. Mnoho zdrojů rengenového záření průběžně mění svůj jas a někdy mohou dokonce úplně zhasnout. Někdy je to jen na chvíli, jindy na věky. Jelikož se nedá dopředu jejich další vývoj odhadnout, Budou měření z nové observatoře velmi cená. Druhou raketou, která si v lednu odbyla premiérový let na oběžnou dráhu, byla čínská Gravity-1, výtvor firmy Orient Space. Na první pohled zaujme svým poměrně nezvyklým tvarem. Díky velmi široké základně a relativně malé výšce si tak siluetu rakety Gravity 1 asi nikdo nesplete. Gravity 1 využívá motory na tuhé pohoné látky. Na nízkou oběžnou dráhu dokáže vynést až 6,5 tuny nákladu. K premiérovému startu nového nosiče došlo 11. ledna. Gravity 1 odstartovala z lodi Tefu 15.002 ze Žlutého moře. Nákladem při premiérové misi byla trojice meteorologických družic Jin Yao. Raketa je dopravila na dráhu ve výšce 500 km, která svírá s rovníkem úhel 50 stupňů. Gravity 1 při své premiéře uspěla. Stala se tak nejsilnější čínskou raketou od soukromé firmy. Společnosti Orient Space se tak vyplatila řada použitých technologických novinek. Zaujme třeba výstupní část trysky raketového motoru na druhém stupni z uhlíkového kompozitu. Kosmická loď Tianzhou-6 pobývala u čínské stanice Tiangong od května loňského roku. 12. ledna se nákladní loď odpojila od centrálního modulu Tianhe. Tianzhou-6, naplněná odpadky a nepotřebnými věcmi, schořela v atmosféře 19. ledna. Stanice Tiangong však dlouho bez nákladní lodi nezůstala. 17. ledna v 1527 našeho času odstartovala z kosmodromu Wenchang raketa Dlouhý pochod 7. Běžnou dráhu se díky tomuto úspěšnému startu dostala zásobovací loď Tianzhou-7. Ta na nic nečekala a vydala se ke stanici Tiangong. Tianzhou-7 vezla na čínskou stanici lehce přes 5,5 tuny nákladu. V jejich útrobách bylo připraveno celkem 260 balíků kusového nákladu. Spojení se stanicí Tiangong nastalo zhruba 3,5 hodiny po startu. V 18.46 našeho času se Tianzhou 7 připojila na volný dokovací port modulu Tianhe. 4. ledna odstartovala z rampy SLC-40 na Floridě raketa Falcon 9 od SpaceX. Nákladem byla družice Ovzon 3, která patří švédské firmě Ovzon AB. Jedná se o komunikační družici, která má pracovat na geostacionární dráze nad 60. stupněm východní délky. Svým signálem tak pokryje Afriku, Evropu i Ázii. Firma Ovzon uvedla, že nová družice bude sloužit civilním i vojenským zákazníkům. Svým klientům poskytne krátkodobé i dlouhodobé služby. Geostacionární telekomunikační družice většinou váží okolo 5 tun. Ovzon 3 je ale v této kategorii drobečkem. Při startu totiž tato družice vážila pouhých 1800 kilogramů. Družici Ovzon 3 postavila společnost Maxar na platformě SSL 500. Dva svinovací fotovoltaické panely ROSA dodávají energii pro palubní systémy, včetně jontového pohonu. S jeho pomocí se družice dostane za několik měsíců na cílovou dráhu. První stupeň Falkonu byl tentokrát použit po desáté a jeho návrat byl výjimečný. Ještě nikdy dříve se nestalo, že by se přiletu na dráhu přechodovou ke geostacionární. Mohl první stupeň vrátit na pevninu. Díky nezvykle nízké hmotnosti družice o vzon 3 však mohl první stupeň přistát na betonové ploše LZ1. 173. díl vesmírných výzev pomalu končí a já vám děkuji za pozornost. Pokud nás posloucháte na podcastových platformách, možná by vás zajímalo, že Vesmírné výzvy vychází primárně na YouTube. Tam je máte i s obrazem ve 4K rozlišení se 60 snímky za sekundu. Za měsíc přijde další díl, který zmapuje únorové události. Čeká nás třeba start prvního amerického lunárního landru Nova C. Do té doby se budu těšit opět naslyšenou.